0: 我心中狂喜，因为突然感到自己拥有了巨大的权力，变成了这些在我面前的隔间里瑟瑟发抖的家伙们的神。我突然很想在走廊上溜达溜达，好让所有人都能看到我。我要不停的走，来来回回不停歇，保持匀速的步伐，从那些缩在壁龛里的人面前走过。这些仿佛被囚禁在笼中的困兽一般的人，坐在简陋的木床上，双手紧紧抓着身下的草垫子。呃，我要驯服他们。而我之所以没有那样做，没有跳起来，不停鞋，来来回回的走，而是留在自己的隔间里，全是因为从我心中不受控制的生出一个想法：我越是不信，他就越是纠缠着我。我从一开始就清楚，自己有一个既荒唐又没道理的念头，挥之不去。我记得自己跟囚犯是没有区别的，因为我们的衣服一样。据那三个老太太的说法，但是让我不安的并不是这一点，而是我心里冒出的一个怀疑：自己是不是跟其他人一样也是个囚犯？这个想法虽然荒谬，但却不断冒出来。我的怀疑也是因此而来。那三个女人的可怕样貌，让我的这种怀疑显得很自然，也因此更加让人不能原谅。因为其中包含着一个很幼稚的思维错误，即从部分的缺陷推导出整体的缺陷。难道说，政府管理的关键是在于拥有完美无缺的工作人员吗？我跟这个过道里的其他人或许穿的一样，那几个老太太也有可能是被茶和糕点弄高兴了，所以开了个玩笑而已。但这也只是为了让我的权利隐身，从而尽情的得到使用，就像几个老太太暗示的那样。囚犯们虽然知道他们中间有一个看守，但他们并不知道是谁。因为不管被带到这里来的是谁，都跟他们穿着同样的衣服。我的错误只是在于，我认为这些囚犯知道我就是那个让他们感到恐惧的看守，实际他们只是觉得我可能是看守而已。不过这会让他们的处境更糟糕。我很庆幸自己没有因为站起来到处走而暴露出自己是众多囚犯中的唯一一个看守，所以不会在某个罪犯或者反叛者，例如那个背煤工试图越狱的时候，失去出其不意将他直接在出口前逮住的机会。虽然有可能还有其他的看守，而且有理由认为有这种可能。但这些都只是猜测，是无法证明的假设，而且思考这些问题非常有可能是愚蠢的，因为我的看守身份是事实，无可置疑。虽然我的地位在看守中可能并不是很高，跟我一开始设想的不一样，有可能只是一个从属的位置，毕竟我是刚加入的。尽管如此，这个位置还是很重要，因为在集权秩序中，一切都很重要。于是，我便大无畏的看着消失在无尽之中的晦暗蓝色。有的时候，我觉得似乎能够听到沉重的呼吸声，仔细听的时候，一切又都静悄悄的。不过，我突然被从自己隔间里面的墙那儿传来的一个轻轻的声音吓了一跳。之前我并没有想到那里会有危险存在。等我小心翼翼的回过身时，碰到了一个上面放着肉的盘子。这个盘子不知是用什么方式送进我的隔间里的。我小心翼翼的吃着，悄无声息。但是之后，我累得犯起了迷糊，随后又变得非常清醒。一种非常突然的、没法解释的恐惧攫住了我。恐惧的原因只可能是我的地位，还有我在这个牢房里肩负的任务的不确定性。如果不弄清楚，这种恐惧肯定会不断袭来。既然政府不来帮我，他成天忙于城市的组织工作，怎么可能有这个时间？我只能自己想办法。我希望单凭思考，以比较可靠的线索作为出发点，彻底搞明白自己的处境。我发觉自己只能看到通道的一边，便开始思考自己所在的这边是否也有这样一个隔间。看守所在隔间的布局也是个问题。如果要认为有多个看守存在的话，不过最好还是先搞清楚所有隔间的分布。我对面的墙提供了最为重要的线索，那里的隔间相隔的距离是相等的，而我正对面就有一个，这说明我所在的这面墙上肯定也是这样的。所以，我认为这些隔间是对称分布的，以中间的这条地下通道为轴。这个推论看似很大胆，不过我现在要做的并不是勾勒整个设施的基本结构，一开始就做这样的事，只能是没有根据的瞎猜而已。我要弄清的是面前的这个部分，还得注意让自己的研究严丝合缝。虽然我并不能骗自己，说是迫不得已才拿出一些无法证明的事作为出发点，毕竟没有任何事情阻拦我把那些隔间设想成没有人的，因为我并没有看到对面有什么，也没有看到任何其他人。但我之所以没有那样做，是因为我感觉到的一个事实。我就是知道，所有隔间里都猫着人。我现在把隔间的布局设想成对称的，以通道为轴。虽然不足以勾勒出真相，但却有一些因素表明我的结论是有可能的。假如说通道对面的墙上，我对面的那个隔间和玻璃门之间还有一个隔间的话，那肯定很显眼。不论是对地下隔间的布局，还是看守们的位置分布而言，这个隔间都会产生重要影响。因为从那里出发的话，显然会比我所在的位置更快到达出口。与我相比，身处那个隔间的人，对于要从其他隔间经过我身边到达出口的人来说，更有位置优势。这样看来，我的位置似乎是有些吃亏的。我心里因此产生了疑问。那个隔间的位置非常完美，让我不得不推测其中是有特殊考虑的。这让我不禁怀疑，那个隔间里的可能是一个看守。不过，这样并不是没有问题。因为如果我的隔间是离玻璃门最近的，那么这个看守从整体的规划来看就会成为多余的。如果我一定要认为那里有一个看守，那么我的地位就成问题。从某种意义上来说是没有必要的。但是我不想这样认为，因为这一点不但不符合那三个老太太说过的话。不过，他们三个看上去也并不是很可信的样子，同时又会带出来那个疑问：我自己会不会也是一个囚犯？作为看守，不过是个虚构，是政府用来欺骗我的。纠结在这些难题之中，我突然想通了最靠近玻璃门的这四个隔间的布局。对面墙上最靠近大门的是看守隔间，我所在的这边相应位置上应该也有一个，只是因为跟我同边，所以看不到。那里面应该是一个囚犯。我这里因为我的存在，所以确定了是看守的地方。我对面是一个囚犯，一动不动地观察着我。所以，这四个隔间里虽然都是看守和囚犯面对面坐着，但是每一边的隔间里都分别有一个看守，一个囚犯。当然，在那个我实际看不见、仅凭想象推测存在的离出口最近的隔间里，也有可能是一个看守而非囚犯，而囚犯则是在能够看见的那个隔间里。这样一来，就会有各种不同的组合方式，全都说得通。此外，我还很不情愿的不断讲到另外一个问题：我试图用来解释真相的这些大胆推测，全都要取决于我是看守还是囚犯。虽然我完全可以走到玻璃门那里，门看上去并没有锁。可以上去找那三个打牌吃蛋糕的老太太，但我刚刚得到这个看守的位置不久，而且这是个重要的位置，并非无足轻重。那么这样做肯定是不明智的。我所关心的那个问题，更多的是源自一些逻辑推理，因此比较极端。它更多的是一种理论上的可能性。并非事实上的可能性，所以应该大胆尝试着悄悄的走到门那儿去。那扇门也许现在锁上了，如果门没有上锁，没有理由认为不是这样的，那我依然能够上楼去找那三个可怕的老女人。他们是唯一能找到的政府机构。其他的政府工作人员，我也根本就没见过，不管是在这儿还是以前。身上的衣服给了我做这件事的信心。我记得衣服上有些图案，跟走廊墙上的那些图案一样。也就是说，如果我紧贴着墙移动的话，是有可能神不知鬼不觉走到出口的。虽然我知道。我认为存在于自己和玻璃门之间的那个隔间，对我的计划来说是一个无法逾越的障碍。但是我对自己的计划的正确性有点怀疑，正是这一点怀疑驱使我大胆实施自己的计划。我开始朝隔间外挪动，非常非常缓慢，用了好几个小时。随后，我站在了走廊里，我伸开胳膊，大。张着手指，脊背贴在墙上。但是，这堵墙有一个特性是我没想到的。我发现墙并不是直的，跟我设想的不一样，它弯曲成奇特的弯角和弧度，因此延长了我要走的路。而且，墙的材料我一开始也没弄明白是什么东西，后来发现那是一种表面颗粒状的玻璃。墙上的图案是一些随意排列的恐怖魔鬼和抽象纹饰，我感觉自己就像是穿行在灌木丛中，但是，我确定别人看不到自己，因为我自己要弄清自己的身体在什么地方都很费劲儿，衣服使我的身体和墙融合在了一处，我的脸和手应该也是看不到的。因为到处都是大片浅色的斑痕，由于光线漫射，所以没有阴影，任何身体都会变成一个平面。我慢慢的朝玻璃门挪过去，大概已经走到了出发点和我感觉是下一个隔间所在地的中间。这时，我五指大张，紧贴在墙上的左手碰到了一样东西。那一下接触难以察觉，但是我仿佛感到那东西轻轻的颤抖，随后又恢复了平静。我觉得那东西似乎在我的指尖上施加了轻轻的压力。我朝玻璃门那边看过去，但是看不到门，因为我正好靠近一处凹陷的最里面。凹陷里画着长了兽手的神像，正用绿色的眼睛瞪着我。在那一堆乱糟糟的图画中，我连自己的手都看不清楚。我觉得那手就像是个不真实的存在。看着他的时候，对他是属于自己的意识也消失得很彻底。我就好像已经失去了对他的一切控制。我把脸紧贴在墙上，使劲看着自己手的位置，想看清他碰到的是什么。我的手所在的那片墙上画着密密麻麻的线条，离手不远的地方有一个长着无数条胳膊的怪物。看来是不大可能在这样的墙上辨别出上面可能会有的东西。正因如此。当我在自己的手边看到另外一只手的时候，突然感到莫大的恐惧。那只可能是只人手，这个人应该就在离我不远的地方靠墙站着。那是一只小小的、肉乎乎的男人的手，手指纤细、异常的白，指甲又长又细，盖在了我的指甲上，因为那只手的指尖挨着我的。所以，两只手看上去就好像长在了一起。我保持不动，非常谨慎，非常耐心的看着那只手，他就好像完全从身体上脱离开，粘在墙上一样。而且，看到那只手也是手尖贴着墙，这引起了我的思考。我怀疑这个人也是一动不动的，保持跟我类似的姿势。我往上看去，找了好一阵之后，才在墙面朝外隆起的地方，很偶然的看到了一个男人的脸。他大睁着眼睛瞪着我，我们的眼神就像是同时看到了对方。那张脸窄窄的，我还从来没有看见过这种形状的脸，皮肤上的每一个线条、每一个褶皱都清晰可见，嘴唇扭曲。我能看到两片嘴唇间细小的尖牙，秘密密的挤在一起。我不断的有种荒唐的冲动，想数数那些牙齿，但总是数错。不过，牢牢吸引住我的还是那双眼睛，两个窟窿里的眼睛似乎因为恐惧而发着光。他随即离开了我的视线，但是我说不出我们两人是谁先挪开的。也有可能是因为我眼睛盯的位置不知不觉中改变了，结果那个人消失在了墙上的线条里。也许是他离开了，所以，我小心翼翼地挪动着，用了好几个小时回到了我的隔间里，然后开始思考我的全新处境。我看到的是那个我看不到的隔间里的人，这一点我觉得毫无疑问。这让我充满了某种自豪感，因为我证明了一个事实，而且是单靠着思考就找到了这个真相。虽然我心里突然生出了一种可怕的、毫无理由的怀疑，觉得自己也可能只是看到了自己的影像。因为山洞的墙是玻璃的，假如我可以因此在一定程度上认为这个因为恐惧睁大了的眼睛、长着秘密尖牙的人是真的，我以后再说自己新冒出来的怀疑，那么他就有可能是个看守，因为他是在朝里面移动，为的是能够碰上我。而囚犯应该是倾向于朝外溜去的，为的是试着逃跑。这件事又让我的看守身份成了问题。当然，简单的做法就是我不断回到这种可能性上，上去找那三个老女人，找出真相。我可以跳起来，疾步跑过这段不长的距离。只有几米，到没有上锁的玻璃门那里去，我可以猛地拉开那扇门，跑步离开这座监狱。当然，我可以这样做，没有任何迹象表明这样做是不可能的。但是，这就又得考虑到：假如那三个肥胖臃肿、涂着蓝色嘴唇、手指黏糊糊、脸颊……松达达的丑八怪会不放我走？这倒不是说我相信会出现这种丢脸的事。如果我是囚犯而不是看守，那可是非常糟糕。如果那样的话，还会有谁愿意待在这条走廊里？这个静静的、淹没在地球肚腹中的地方，到处是蓝色的光。墙上那些扭曲面孔也被这蓝光照亮，我们都不得不缩在这里，各自躲在自己的隔间里，排成一排，并不看彼此，甚至不曾从远处拂来一丝呼吸。每个人都希望自己是看守，其他人是囚犯，希望自己能够有权利。能够成为这个只有空洞的黑影面对面坐着，被迫形成钢铁般的环形的地方的第一人，这是无法想象的。所以，想到我这个困难的看守工作要做的让上司满意，必须无条件相信他们的保证。虽然这种相信的原因不是因为相信，而是因为害怕，因为这座城的巨大。相信我是自由的。想到这儿，我感到很安慰。但是，想到这里的时候，我又有了一个至关重要的想法，这几乎是一个突破性的转折。我得重新思考看守的分布。我得。